0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». «Бизнес-серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон будет посвящен женскому бизнесу. Цель курса – раскрыть мифы о женском предпринимательстве и описать реальную картину, вдохновить или, наоборот, предостеречь женскую аудиторию от ошибок и сложностей, возникающих на старте и развитии своего дела.
1: В качестве интервьюера в этом сезоне с вами я, Юлия Мурашова, бизнес-коуч, президент Московской молодежной палаты, автор книги «Почва под ногами». И в гостях у меня Елена Краснова, совладелец компании «Тканов Групп», председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опора России». Елена, добрый день. Добрый день. Рады приветствовать вас на волнах подкаста «Бизнес-серфинг». Развитие женского предпринимательства сегодня является одним из важных мировых трендов. Все больше женщин решаются открыть свое дело. В Общероссийской общественной организации «Опора России» есть комитет по развитию женского предпринимательства, председателем которого вы являетесь. Расскажите, какие проекты реализует ваш комитет.
0: У нас на самом деле много интересных проектов. Один из ключевых проектов, который мы реализовывали, это была «Мама-предприниматель». Сейчас у нас перезагрузка данной программы и новое название у нас «Женщина может». То есть это возможность участия женщинам как с детьми, так и без детей в этой программе для масштабирования, для того, чтобы да, заявить о себе, здесь могут участвовать женщины, которые только хотят вообще создать свое дело. Они могут прийти на эту программу и создать проект, презентацию и выйти на итоговую защиту. Возможно, даже найти себе инвесторов для будущего проекта или партнеров. Также наш руководитель комитета федеральной Надя Черкасова входит в экспертный совет Евразийского женского форума Совет Федерации, Федерального собрания. И мы готовимся уже к следующему Евразийскому женскому форуму, который состоится в 2024 году. Мы курируем в рамках национальной стратегии трек «Женское предпринимательство». И в рамках национальной стратегии у нас тоже трек реализации по популяризации развития женского предпринимательства в нашей стране.
1: Вы являетесь совладельцем компании Тканов Групп, занимающейся оптовой продажей тканей. Текстильная отрасль по праву считается одним из самых сложных для ведения бизнеса. Что сподвигло вас уйти с корпоративной работы и начать развиваться в этой сфере как предприниматель?
0: Небольшую предысторию расскажу. Я уже, наверное, более 20 лет вообще связана с текстильной отраслью. Так интересно получилось то, что мое первое образование — это техническое, технологическое. Я инженер-химик-технолог в текстильной отрасли, писала большую дипломную работу по нанотехнологиям в текстиле, изучала различные материалы в заключительной отделке, потом в аспирантуре продолжала эту работу. И когда поступила в аспирантуру, приняла решение пойти по специальности. И тогда устроилась на работу в химическую лабораторию действующего текстильно предприятие московский шелк и ну, целью было конечно параллельно да еще заниматься диссертацией но видимо судьба по другому распределилась и заместитель директора решил что у меня есть перспектива в коммерческом отделе и перевел меня буквально через там, полтора месяца в коммерческий отдел менеджером для того, чтобы я занималась оптовой продажей материалов. И так я оказалась в отделе продаж. Через четыре месяца стала руководителем отдела продаж. До этого, кстати, никогда не работала вообще в продажах, сама все изучала. И дальше через еще полтора-два года где-то стала коммерческим директором. То есть у меня был такой путь, получается, от инженера в лаборатории до коммерческого директора производственного предприятия. То есть как раз изнутри, да. Я хорошо знаю все процессы, наверное, от качества до сбыта. До того, что нужно клиенту Ездила на переговоры на заводы Заключала контракты Что меня сподвигло Это уход в декретный отпуск Когда у меня был график Я в 7 утра, в 7.30 приезжала на работу В 8 утра у меня уже начиналось совещание у директора Потом в 12 мы только выходили из своего кабинета С огромным количеством дел и задач И уезжала я Когда уже было темно на улице То я тогда поняла, что я не готова Столько, наверное, посвящать работе Потому что я приезжала на работу, было темно Уходил, когда было темно, и когда приделась дочка, тогда я поняла, что надо что-то менять в своей жизни, потому что дальше так невозможно. Просто ни ребенок не будет видеть, да ни семья не видит. И здесь, наверное, первые мысли о том, а что же дальше. Идти куда-то в найм с маленьким ребенком, это фактически невозможно, потому что многие работодатели считают, что женщина с маленьким ребенком, она будет брать больничные, она будет неэффективным работником и так далее. А тогда я начала изучать вообще основы открытия своего дела, изучать вообще рынок, вот так как уже, да, все-таки работая в... Коммерческой деятельности уже понимала, что это такое. Нашла. Тогда тренд эко-кожу. Она только-только вообще появилась на рынке. И супруг мне нашел бизнес-курсы, оплатил и говорит: ну все, теперь идешь туда учиться. Вот, это был его толчок к тому, что он понимал, что. Я просто засиживаюсь, и когда дочке не было еще по-моему, полутора лет, я уже пошла на вот этот первый интенсив. Потом мы начали создавать сайт потихонечку, начала ездить, искать поставщиков. Потихонечку запустили в итоге интернет-магазин, сайт и так далее, зарегистрировали фирму. Вот супруг, наверное, стал моим мотиватором здесь, потому что он говорит, «Ну все, ты готова, давай, иди учиться». Расскажите, с какими трудностями вы сталкивались в начале пути и с какими
1: сталкиваетесь сейчас? Ну и конечно же, как вы их преодолеваете?
0: В начале пути скажу так, что практически все было с нуля. Я искренне считаю, что предприниматели это супер талантливые люди, потому что нужно уметь просто все уметь делать документы отгрузочные, уметь общаться, да, уметь продавать, уметь красить стены, потому что тогда очень сильно ограничены были ресурсами, ну деньгами, конечно же, да, и все делали вообще сами. Вначале, конечно, очень сложно понимание, да, того, а как вообще, как вообще выстроить работу, нет никакой системы. Все это опытным путем. И что здорово, наверное, то комьюнити, которое создалось вот в моменте обучения, когда я училась на бизнес курсах, мы друг другу помогали. Скажи, а как вот лучше сделать? Вот. И, наверное, вот эта взаимопомощь помогла. Это тогда, да, сейчас, конечно, уже другие вопросы. Но все равно предпринимательство это очень интересно, потому что ты фактически каждый день сталкиваешься с какими-то новыми задачами, которые нужно постоянно решать, что-то изучать.
1: Компания ⁇ Тканов групп ⁇ успешно функционирует и сотрудничает с различными крупными корпоративными клиентами. Как вам удается, несмотря на все трудности, стабильно оставаться на рынке и завоевывать доверие клиентов уже более 10 лет?
0: Да, кстати, у нас был такой первый большой юбилей в марте этого года. Мы собрали всех наших сотрудников, отметили наш юбилей. Это большое событие, и я точно с гордостью могу сказать, что у нас есть сотрудники, которые работают практически с основания. И когда к нам приходят новые сотрудники, они знакомятся, и они все-таки видят, наверное, стабильность работы компании в том, что команда с Работает давно. Моя команда – это, конечно, моя гордость и. Отвечая на ваш вопрос, да, могу сказать то, что это все работа команды, естественно, потому что без команды невозможно. Каждый отвечает за свой блог, он знает, что он делает, и, конечно, это, наверное, постановка целей, задач для всей команды.
1: Много ли произошло изменений в текстильной отрасли за все то время, что вы ведете
0: бизнес? За 10 лет вроде кажется, что немного, да, а уже сколько кризисов мы пережили. Конечно, мы открылись в 2013 году Тогда это был еще такой Хороший период для старта Потому что 2014 год показал то, что маленькие все-таки компании лучше выживают, чем большие, мы пережили тот период, пережили двадцатый год, второй год за счет, наверное, того, что мы открыто говорили с, с нашими людьми, с нашими сотрудниками о том, что мы сами не знаем, да, что может произойти, поэтому мы вместе да, только сможем перезагрузиться, перестроить какие-то процессы и дальше двигаться.
1: Сложно ли начинающему предпринимателю выходить на рынок текстильной отрасли в настоящий момент? Какие существуют каналы для этого?
0: Что касается отрасли, в первую очередь начинающему предпринимателю, который выбирает себе нишу, все таки не имея какой-то более глубокой экспертности, очень тяжело разобраться в самих материалах, потому что их очень много. Тяжело разобраться в качестве, да, если не понимаешь вообще специфику этой отрасли. Основное, откуда да, вообще строится, наверное, создание таких компаний, это все таки экспертность, это опыт работы в этой отрасли и дальше уже понимание, а что нужно клиенту. Потому что достаточно сложная отрасль на сегодняшний день по развитию, но сейчас очень много внимания направлено на развитие креативных индустрий. Текстильная легкая промышленность относится к этому направлению.
1: Как вы уже сказали, вы пришли к идее запуска своего бизнеса, когда находились в декретном отпуске. Расскажите, сложно ли женщине с ребенком открыть и успешно вести свое дело, соблюдая баланс между работой и личной жизнью?
0: Скажу так, что сложно, да. Не буду скрывать этого, потому что у меня дочке было полтора годика на тот момент, когда я открывала только фирму и ночами резала образцы. И я налазила там вокруг этих образцов, перебирая всякие кусочки ткани, там, искусственной кожи, помогая нам, так скажем. И здесь важна, наверное, поддержка поддержка в первую очередь второй половинки, потому что без поддержки невозможно куда-то двигаться. Если есть помощники, там бабушки, дедушки, то конечно не отказываться от этого, потому что я все там смогу сама, это очень тяжело. На тот момент большим плюсом это было то, что в садик можно было отдавать на весь день. Как раз она пошла у меня в детский сад и уже ходила на полный день. То, что я открыла фирму, когда у меня дочке старше было полтора года. Через полтора у меня родилась вторая дочка. Здесь было еще веселее, потому что я уже с младшей с люлькой с переноской ездила по делам в банк еще куда-то помню примерно и был три недели как-то вот со второй дочкой вот ее рождение прошло намного легче да это все происходило наверное попутно да вот их развитие рост развитие фирмы потому что все это конечно перемешалось в то что не было выходных куча задач всего то есть постоянно там на созвонах на всем и это тяжело и это интересно
1: На ваш взгляд, есть ли какие-то более женские сферы бизнеса или пол не имеет значения, когда речь идет о предпринимательстве?
0: Я просто по опыту нашего комитета да, могу сказать, что у нас есть представительницы совершенно разных сфер, есть представительницы, которые владеют заводами, но в основном это семейный бизнес все-таки, где женщина отвечает за там, коммуникации, маркетинг, да, пиар, отдел продаж может быть, а супруг, например, отвечает за производство, за там, вот такие большие процессы. Есть ниши... Ну, если рассматривать с точки зрения, там, чисто женские ниши, в основном это образовательная сфера, связанная с детьми, дополнительным образованием, детские сады, клубы, да, бьюти-сфера, в основном тоже женская сфера, хотя есть и мужчины, собственники, владельцы и там женских брендов и больших крупных сетей в бьюти-сфере. все таки ну, есть предпочтения, конечно, женские, но исходят, опять же, наверное, из того, чем она занималась до и потом приняла решение идти создавать свое дело.
1: Существует мнение, что у женщин более чувствительный и ответственный подход к ведению бизнеса. Вот вы с этим согласны?
0: Да, я с этим согласна, потому что женщины создавая свое дело, они все-таки его рассматривают как свое детище и они до последнего будут его вести, даже если там обстоятельства сложатся по-другому и они своим усилием вытянут и перезагрузят, перезапустят и э, там, добавят что-то еще, но все равно удержат его. И женщины меньше рискуют, но ну, по сравнению с мужчинами, то есть мужчина может там не знаю, взять какого-то инвестора, не прочитать внимательно документа. Женщина очень дотошна в этом плане.
1: Являясь председателем комитета по развитию женского бизнеса, вы помогаете женщинам открыть и развивать свое дело. Какие советы вы даете начинающим женщинам-предпринимателям в первую очередь?
0: Смотрите, мы являемся партнерами многих площадок с правительством Москвы. То есть, в частности, там, например, с Малым бизнесом Москвы мы организовываем много мероприятий, форумов и стартап школ, например, да, метапов различных. Начинающие девушки, которые только хотят создать свое дело, то есть мы им рекомендуем, например, пойти на стартап-школу, для того, чтобы понять, а действительно ли твоя идея взлетит, да, она может делать расчет финансовый, да, например, а потом дальше, после стартап-школы, она может пойти в акселерационную программу. И так она может внутри этих программ расти. Ты через год она уже может сама выйти, да, со своим кейсом выступить и сказать, что я год назад пришла на стартап-школу, еще вообще не понимала, что я хочу, да, и через год у меня там свой салон красоты или да еще что-то свое какая-то студия танцев и я вот успешно развиваюсь поэтому чтобы я рекомендовала это понять а что же я хочу все-таки делать для кого я там принесу пользу что мне интересно было бы делать и потом все-таки нужно обязательно добавить вот это желание с образовательным контентом и в москве я считаю что мы даем очень много возможностей совместно с партнерами для того чтобы бесплатно прийти на обучение
1: у вас есть опыт как самостоятельного управления компанией, так и запуска проектов в партнерстве. Как вы думаете, рациональнее и проще начинать и вести бизнес с партнерами или в одиночку?
0: изначально я вообще начинала свое дело совместно с супругом, он мне помогал в том, чтобы создавать систему, сайт, еще что-то, да, так как в этом разбирался, вот на мне была там вся коммуникация, продажи, закупки, да, и все остальные процессы. Сейчас мы полноценные бизнес-партнеры, каждый отвечает там за свой блок развития. Сейчас у меня супруг вообще ушел из корпоративной сферы и занялся операционным управлением полноценным. У нас был опыт создания со сторонними партнерами, но он не произошел но мы поняли что у нас с супругом хорошее партнерство в плане развития как правило начинающие предприниматели очень боятся самостоятельно потому что когда вроде у тебя справа или слева кто-то сидит можно разделить эту ответственность и сказать ну Не получилось, потому что ты не сделал Сказать, что не получилось, то, что я Очень сложно, очень сложно сделать этот шаг И часто бывает, что тот партнер, с которым вроде начали Он может подтолкнуть Но не факт, что они дальше будут развиваться Но есть и те партнерства, которые действительно идут бок о бок годами
1: Осталкивались ли вы на личном опыте с какими-то стереотипами о женском бизнесе?
0: сталкивалась, да, с такими фразами, ну, что это вообще такое, женский бизнес, тоже мне придумали. Mm-hmm. Есть, конечно, скептические очень взгляды и мнения, но я считаю, что замеры даже, кстати, были сделаны, что сейчас женского бизнеса из всего сектора МСП — это 43%, самозанятых — 50%, то уже достаточно большое количество. То есть если смотреть с точки зрения вовлечения женщин в экономику нашей страны, это дает колоссальный вообще выход по по итогу. Именно вовлечение женщин в самозанятость, предпринимательство и не только. То есть женщины, которые хотят развиваться там в корпоративной сфере и так далее. Для экономики страны это большие очень цифры если в целом сложить вовлечение женщин вообще в масштабах страны
1: да я помню как раз вот Надя Черкасова на Женском форуме который был в марте как раз приводила статистику и по
0: сравнению с двадцатым годом она значительно выросла да мы делаем индекс женской предпринимательской mm-hmm. активности и сейчас показатель этого года самый высокий
1: Ну что же, Елена, у меня основные вопросы закончены, и каждый раз мы завершаем наш подкаст блиц опросом Сейчас я вам задам три вопроса, три коротких вопроса, три коротких ответа. Если бы у вас была возможность пойти на ланч с любым успешным бизнесменом из любой эпохи, кто бы это был и почему?
0: Я бы для себя выделила Аркадию Нойкову. Знаете, вот я с ним лично знакомилась, и то это была не просто какая-то там специальная встреча, я сидела с гостью, которая приехала из Китая, и мы сидели в сыроварне на тот момент, и она говорит, а кто владелец? Этой сети. Это очень вкусная еда. Я говорю, Аркадий Новиков. И как раз в этот момент подходит официант и говорит: А вы уже видели Аркадий? Вот только что здесь заходил. То он уже, говорит, ушел. Ну, скорее всего, вернется. Ты моя подруга говорит: ну, он точно вернется. И проходит буквально там час, мы уже думаем о том, какой же нам выбрать десерт, и заходит Аркадий в свой ресторан и встает возле как раз стойки, где десерты. И она говорит, ну что, давай подойдем. Я говорю, ты что? В общем, она подходит к нему, говорит, здравствуйте, Аркадий, да, очень приятно там с вами познакомиться и так далее. И он с нами начинает диалог, как будто он знает нас давно. И я рассказываю, что вот моя подруга приехала с Китая, и он, значит, достает из кармана какой-то амулет, показывает, что вот это ему в Китае сделали, и что он рекомендует вот такой-такой-то десерт. Настолько открытый человек, настолько с, наверное, глубоким каким-то взглядом, и нету вот этого пафоса, да, того, что там кордон охраны открыт к диалогу, и его, конечно, история, да, уникальна. Мне всегда интересно читать биографию людей, что произошло, на каком этапе, да, человек, который после армии решил пойти учиться на повара и дальше потом... Создал на сегодня одну из самых больших вообще сетей ресторанов, ресторатор, школу и вообще очень много всего. И очень люблю его сеть. И, конечно, было бы очень здорово с ним вот так вот лично пообщаться. Мне уже это удалось один раз. И, конечно, человек с большой буквы, я считаю.
1: Следующий вопрос. Три неотъемлемых черты успешного предпринимателя, на ваш взгляд.
0: Первое, я бы сказала, это умение коммуницировать. Потому что предпринимателю нужно уметь договариваться И с заказчиками, и с поставщиками, и с сотрудниками, и с разными ведомствами, и с теми, у кого он там арендует помещение. Коммуникативные навыки — это просто вообще основа. И хорошие предприниматели получаются, кстати, из бывших продажников, руководителей отделов продаж, то что они как раз и преодолели страх коммуникации, страх того, чтобы взять трубку и позвонить. Из них потом хорошие предприниматели получаются. Это первое. Да, первое. да второе — это умение быстро решать вопросы, потому что за предпринимателя никто ничего не решит. Любой вопрос, который возникает, нужно быстро принимать решение. И третье — это стратегическое видение, постановка целей. А что будет дальше? То есть нужно стараться да, вынимать себя из вот этой каши, из этого супа, в котором там все варятся в этой операционке бесконечной, и смотреть сверху, а что происходит сейчас. Обязательно смотреть все показатели делать срезы и планировать, а что дальше.
1: И последний, третий вопрос. Что, на ваш взгляд, недопустимо и что обязательно в бизнесе?
0: Что недопустимо? Недопустимо работа и взаимодействие с людьми, которые не держат слова. Ну, для меня это очень важно. Если поставщик, говорит о том, что завтра будет товар готов, а он по факту не готов. Мы отправляем, например, нашего водителя, платим деньги за это. Он приезжает, ему говорят, ой, ну ты знаешь, сейчас не готов, приезжай еще там через три дня, да, то ну, дальше у нас не будет никакой совместной работы. Для меня это очень важно, чтобы вся информация была четкая, ясная. Это правило коммуникации для наших тоже заказчиков. А что в бизнесе обязательно, это, конечно же, доверие своей команде, потому что невозможно все делать самостоятельно. У меня есть много предпринимателей друзей, которые говорят: нет, я и это не поручу, я отчетность делаю сам, и звоню клиентам сам, и не знаю, везу товары сам. Но это просто вот такая беготня, поэтому важно доверять тем людям, с которым работаешь.
1: Елена, благодарим вас за интервью. С вами была Юлия Мурашова, бизнес-коуч, президент Московской молодежной палаты, автор книги «Почва под ногами» и наш гость сегодня Елена Краснова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства. Московского городского отделения Опора России, совладелец компании Тканов Групп.
0: Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. И до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».